0: Herzlich Willkommen beim Law Appoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ähm, heute bei uns sozusagen auf unserem an unserem virtuellen äh, Besprechungstisch ist äh, Geschäftsführerin Frau Jennifer Hülzkötter. Ähm, sie ist Geschäftsführerin bei Hülskötter und Partner seit, glaube ich, diesem Jahr. Da können wir dann, glaube ich, auch noch mal ganz kurz was dazu erzählen. Ist äh, Gesellschafterin im Unternehmen. Und das Unternehmen ist bereits seit über 30 Jahren am Markt aktiv, ganz äh, massiv fokussiert auf die Branche der Juristen und dort auch mit dem Produkt AdvoWare als Kanzlei Software, einer der ganz großen äh, bekannten Namen im Markt. Ich freue mich unglaublich, dass du heute da bist, Jennifer. Ähm, erzähl uns gerne ein bisschen was zu dir, zu dem, äh, wo du so herkommst, was du, wie es dich sozusagen ins Unternehmen geführt hat und ja, was so deine Vorstellungen noch da sind, deine Pläne.
1: Ja, Andreas, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Du hast mich ja schon, ich sag mal, passend eingeleitet und schon vieles über mich erzählt. Da kann ich ja gar nicht mehr viel hinzufügen. Nein, Scherz. Ich <lacht> ähm, ja bin genau seit diesem Jahr hier im Unternehmen bei uns als Geschäftsführerin tätig. Vorher habe ich schon ein paar Jahre ähm, hier im Unternehmen ganz normal als Mitarbeiterin gearbeitet und ich bin selber ja 33 Jahre alt und so alt ist auch das Unternehmen. Dementsprechend ähm, wurde mir das natürlich in gewisser Weise nicht in die Wiege gelegt, aber ähm, ich habe immer sehr, sehr viel über das Unternehmen natürlich hier erfahren. Ähm, ja, ich bin Familienmensch, wahrscheinlich deswegen auch ein Grund, warum ich hier im Familienunternehmen bin und ähm, ja, freue mich jetzt hier auf die Herausforderung, hier im Unternehmen tätig sein zu können.
0: Ja, spannend. Ist ja, glaube ich, auch nochmal ein richtiges Thema, wenn man so den, den allseits gepriesenen Unternehmenswandel so auch mitbegleiten kann. Also man hört das ja auch aus vielen anderen Branchen, wo es ja auch zum Teil im Familienkreis solche Nachfolgeregelungen gibt, dass das halt auch manchmal eine ganz spannende Phase ist, wenn die Kanzlei, äh Quatsch, wenn die, wenn die Firmen sich so ein Stückchen auch an der Stelle vielleicht für die Zukunft langsam wappnen wollen. Dein Vater ist ja im Moment, macht er ja Doppelspitze sozusagen, ist ja auch neben dir als Geschäftsführerin noch mit im Unternehmen drin. Wie wie handelt ihr das? Also wie, wie, wie klärt ihr da die, die Sachen, die so am Tagesgeschäft anstehen? Habt ihr da eine Aufgabenverteilung oder wie funktioniert das?
1: Ja, klar. Wir haben uns natürlich vorher auch zusammengesetzt und geschaut, okay, was sind die Aufgabenbereiche, was ähm, übernimmt wer. Ich habe, bevor ich in die Geschäftsführung gegangen bin, schon Qualitätsmanagement und Marketing bei uns im Unternehmen gemacht und ähm, bin ein Mensch, der super gerne eben so prozessuale Dinge macht, ähm, ursprünglich mal in der Biologie, jetzt halt eben bei uns. Ähm, und wir haben aber auch einen sehr, sehr guten Draht zueinander, also ähm, verstehen uns da sehr gut, haben häufig ähnliche Ansichten, ähm, so dass da eben eigentlich gar nicht so viel ja, Diskussionspunkte entstehen. Natürlich schon in gewisser Weise, natürlich durch die unterschiedlichen Generationen, aber wir haben da eben eine klare Aufgabenverteilung und eben unsere Zuständigkeitsbereiche, sage ich mal, wo der eine auf jeden Fall dann immer das Sagen hat und dann, ja, jetzt momentan bin ich beispielsweise alleine, im Unternehmen, da mein Vater mit meiner Mutter gemeinsam Urlaub hat. Aber da habe ich dann die Verantwortung natürlich. Aber ansonsten haben wir da ganz klare Priorisierungen und Aufgabentrennung, die wir auch ähm, im QM-System dann auch hier intern kommuniziert haben, sodass jeder weiß, wer ist wofür zuständig.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch insbesondere gegenüber den Mitarbeitern natürlich immer ein wichtiger Punkt. Ähm, wir sehen das manchmal in Kanzleien, wo wir so, so Nachfolge vorbereiten sollen. Ähm, und ja, die, die Mitarbeiter zum Teil manchmal gar nicht so richtig wissen, äh, für was ist jetzt er Ansprechpartner, für was ist vielleicht der Sohn Ansprechpartner. Und ähm, deswegen finde ich das ganz spannend, wie ihr das löst. Ich durfte euch ja auch mal besuchen vor nicht allzu langer Zeit mhm. im Firmensitz in Nordwalde. Ähm, was übrigens sehr, sehr schön ist. Also ihr habt einen sehr, sehr schönen Firmensitz, das muss man ernsthaft mal sagen. Äh, nicht nur, dass danke. es sehr <lacht> dass es sehr im Grün gelegen ist, sondern äh, auch sehr geschmackvoll ähm, eure, ja, euer Haus, was da sozusagen eure Firmenzentrale bildet, ähm, sehr schick gemacht. Also da muss man mal sagen.
1: Ja, danke. Wir hoffen ja auch, ähm, demnächst hier die den Workshop durchführen zu können beziehungsweise ja, ist ja schon geplant. Insofern freuen wir uns schon dann auch, dich und ähm, Kunden und Interessenten hier begrüßen zu dürfen.
0: Genau, für alle Zuhörer, die es äh, vielleicht noch nicht gesehen oder gehört haben. Also es wird so sein, dass wir im zweiten Halbjahr 2019 verschiedene ähm, Workshops, Seminare miteinander veranstalten. Und einer davon wird wirklich in der Firmenzentrale sein, bei Hülskötter Partner in Nordwalde. Das ist ganz spannend, weil wir da einen ganz ähnlichen Ansatz hatten, der dahin ging, dass man gesagt hat, man muss einfach mal so an verschiedenen Stationen auch so eine, so eine Kanzlei mal nachbauen, damit man auch so ein Gefühl bekommt, wie kann das aussehen, wenn das alles digital funktioniert ist und vernetzt um, und das ist bei euch äh, gegeben. Ihr habt sogar einen Eingangsbereich ähm, oder im Eingangsbereich, sage ich jetzt mal, ein Empfangszimmer nachgebaut. Das fand ich auch ganz süß.
1: Ja, genau. Das Konzept eigentlich, als ähm, mein Vater damals mit ähm, dem Andreas Hülskötter zusammen dem, ähm, das Ganze geplant hat oder mit dem ganzen Hülskötter-Team, nenne ich es jetzt mal, ähm, war eben hier eine Musterkanzlei zu bauen, wo man eben auch solche Arbeitsprozesse darstellen kann und dann eben möglichst integrativ, dass man auch mal sagen kann, man macht hier Workshops, ähm, Schulungen und zeigt dann, wie man eben Abläufe gestalten kann oder wie beispielsweise man eine Kanzlei aufbauen könnte.
0: Ja, ja total, total schön. Ähm, wie bist du denn, äh, über, also oder anders, wie seid ihr als Unternehmen überhaupt auf die Idee gekommen, äh, Software für Juristen zu entwickeln. Ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das 1986, ähm, wo ihr gestartet habt. Und ähm, also ich weiß es aus unserer Erfahrung heraus, wir haben auch manchmal so ein bisschen damit äh, zu kämpfen in der Außendarstellung, dass äh, Kollegen oder Geschäftspartner sagen, also wer hat euch denn sozusagen veranlasst, euch mit mit Juristen als <lacht> zusammenzutun, noch mehr als man das sozusagen berufsmäßig als Anwalt eh schon tut. Ja. Also was war für euch der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, wir wollen gerne auf die Zielgruppe der Kanzleien gehen?
1: Ähm, na gut, ich kann jetzt nicht mehr für uns sprechen, weil 1986 ähm, <lacht> war ich noch in der Entstehung bzw. Ähm, gerade geboren <lacht> aber okay. wenn ich das jetzt so wiedergeben darf, ich muss vorher noch eine kleine Korrektur vornehmen. Wir selber stellen die Software ja nicht her, sondern sind eigentlich, eigentlich auch seit 1986 immer ein Händler, der aber natürlich immer einen sehr engen Kontakt auch zur, zur Herstellerin der Software, also in dem Fall momentan zur Acrobat halt eben hat. Wir sind zwar auch, wie mein Vater, Gründungsmitglied der AdvoWeb GmbH und auch Gesellschafter noch, aber selber jetzt hier intern programmieren tun wir das nicht. Das ist allerdings tatsächlich durch, die, durch den sehr engen Kontakt immer eine große Ge Verwechslungsgefahr. Ähm, was uns dazu bewogen hat, wenn ich es jetzt richtig wiedergeben kann, mein Vater hat damals ähm, für eine andere Softwarefirma zunächst gearbeitet und hat, sage ich mal, Software vertrieben, die eben in, in allen Branchen ähm, ihr Zuhause hat, sage ich mal, oder dafür anwendbar ist. Ähm, hat aber auch gleichzeitig Kanzleien beraten und hat einfach auch gemerkt, wie damals die Arbeitsweise noch war mit der Speicherschreibmaschine. Und dann kam eben, ähm, kamen eben so die ersten Kanzleisoftwareprogramme software programme auf in, um 1986. Und damals war es dann eben RA Mikro. Und ähm, er fand das halt ganz toll und hat, hat gesagt, das kann Kanzleien unheimlich bei der Arbeit helfen. Und für ihn war eben die Entscheidung da, zu sagen, ich spezialisiere mich auf eine Branche. Und zwar dann in dem Fall eben Rechtsanwälte, weil er die Branche auch relativ spannend fand. Und hat, ja, dann angefangen, missionarisch, sage ich mal, wirklich tätig zu sein und Kanzleisoftware in Kanzleien zu etablieren und ähm, kennt somit auch noch die Arbeitsweisen von früher eben mit Speicherschreibmaschine und wie es dann eben mit den ganzen Digitalisierungen weiterging eben. Ja, mhm. genau. Und so kam dann eins zum anderen und 2001 haben wir dann allerdings eben den Schwenk in Richtung Atroware gemacht und haben da nochmal Zusammen mit anderen Partnern eben was was Eigenes gegründet bzw. mitgegründet und sind halt eben seitdem in Deutschland einer der größten Distributoren oder nee, der größte Distributor eben für AdvoWare, also Händler. Wir machen den Support und eben noch Beratung rundherum um das Thema Kanzleisoftware. Software.
0: Mhm. Jetzt hast du ja selber die letzten Jahre auch schon im Unternehmen mitgearbeitet und kannst das so aus, aus erster Reihe dann auch mitverfolgen. Ähm, unser Markt verändert sich ja im Moment sehr stark, also der Rechtsberatungsmarkt. Mhm. Ähm, und du hast, ich äh, sage jetzt mal den Schwenk, ganz weit zurückgemacht noch zur Schreibmaschine. Da liegen schon noch so ein paar <lacht> Kleinigkeiten dazwischen, die wir ja. äh, heute vielleicht nicht mehr äh, uns erinnern dran, also zumindest die meisten nicht. Ähm, und ganz sicher nicht die, die in unserem Alter sind. Aber gerade so in den letzten fünf Jahren, habe ich so das Gefühl, hat sich einfach auch unheimlich viel sehr, sehr schnell bei uns verändert. Einfach vor dem Hintergrund, dass diese Digitalisierungswelle, die ja schon in sehr vielen Branchen wesentlich eher zu Auswirkungen geführt hat, eben jetzt auch bei uns im Anwaltsmarkt doch deutlich zu spüren ist. Wie erlebst du das? Also wie ist das für dich aus deiner Perspektive auch vor dem Hintergrund sozusagen äh, als Softwaredienstleister oder Softwareanbieter? Wo siehst du so die Punkte, wo es in den letzten drei bis fünf Jahren einfach die größten Veränderungen gab?
1: Ja, Thema Legal Tech ist ja, ja genau, seit drei bis fünf Jahren so in aller Munde. Ähm, ich glaube, wie in vielen anderen Branchen tatsächlich auch, hinkt ähm, der, der, der ich sag mal Businessmarkt immer so ein bisschen der Digitalisierung hinterher. Ähm, ich sag mal, wir als private Menschen kennen das Smartphone ja jetzt seit einigen Jahren. Das ist völlig selbstverständlich, dass wir Fotos hin und her schicken, ähm, über Messenger-Dienste, dass wir uns über Messenger-Dienste austauschen, E-Mails schreiben, Dokumente vielleicht nur noch digital bekommen, ähm, ein Angebot im Online-Markt kaufen. Also diese ganze Art von Konsum und Verwendung von, von digitalen Medien ist ja privat ganz, ganz häufig ein ganz anderer als, als ähm, in, im Businessbereich, Also jetzt nicht nur in Rechtsanwaltskanzleien, auch hier bei uns beispielsweise oder in, in ganz, ganz vielen anderen Branchen. Was ich merke, ist, dass dieser Druck, den, den Mandanten dann eher auf die Kanzlei ausüben, dass eben da aktiv die Nachfrage kommt, man möchte sich ähm, über Messenger-Dienste austauschen. Ähm, man möchte die Dokumente vielleicht digital bekommen möglichst schnell nicht mehr per Post ähm, Fax sowieso nicht im privaten Bereich also so dieser ich sag mal dieser Druck einerseits von den Mandanten sich anders austauschen zu wollen das merkt man jetzt so vor allen Dingen aus die letzten zwei drei Jahre dass da immer mehr Anfragen dann auch von unseren Kunden kommen wie können wir das realisieren und umsetzen ähm, aber andererseits natürlich auch ähm, Bär ist da ein ganz ganz großer Punkt, der für viel Veränderung gesorgt hat. Und was ich merke, ist, dass durch diese ähm, vielen Kongresse auch zum Thema Legal Tech da immer immer mehr Bewegung reinkommt. Also ich sag mal so eine, eher so eine exponentielle Verhaltensweise oder zumindest Denkweise. Und dass jetzt immer mehr Kanzleien halt eben hier an uns herantreten und sagen, okay, wie können wir mit Kunden möglichst schlank in Kontakt treten, aber dann vielleicht auch trotzdem noch rechtssicher, weil es halt eben um sehr sensible Daten geht, was die Branche für mich, finde ich, auch ziemlich interessant macht, weil man eben nicht wie im privaten Bereich, sage ich mal, ein leicht bekleidetes Bikinifoto foto oder Freundin sorglos über WhatsApp schickt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht was damit passiert. Das geht natürlich mit Dokumenten, die eben aus dem Mandatskontext kommen, nicht so einfach eben, weil man dann halt gegen die Schweigepflicht verstößt und so weiter und so fort unter Umständen und ähm, ja, das sind alles so Herausforderungen, die ich total spannend finde und ähm, ähm, wir selber merken auch, dass, dass die an Nachfragen, beispielsweise nach Cloud-Lösungen, nach digitaler Arbeit halt einfach immer mehr werden und ähm, ich denke, das sind so Anfragen oder Dinge, die halt im, im uns die nächsten Jahre auch einfach noch beschäftigen werden. Ich meine, natürlich, zwischen Speicherschreibmaschine und dem Heute stehen doch auch ganz viele Entwicklungen. Und ich denke, bei der Digitalisierung wird es sich aber auch ähnlich verhalten, was es immer Zwischenschritte gibt. Und ähm, man jetzt nicht von der Arbeit, wie sie die letzten zehn Jahre, sag ich mal, war, auf komplett digital, papierlos, ich arbeite nur noch auf dem Tablet, von wo ich möchte,
0: umsteigen. Mhm. ja. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, dass die, also aus meiner Perspektive war es so 2015, 2016 so das erste Mal, dass im Rechtsberatungsmarkt so dieses Thema Legal Tech so eine größere Beachtung fand und es langsam auch durch die äh, Entwicklungen in Amerika und auch in England, die da ein ganzes Stückchen weiter sind, als wir, eben auch hier so ins Bewusstsein gekommen sind, ist, dass es äh, etwas passiert. Jetzt haben wir 2019. Ähm, ich persönlich habe so das Gefühl, es nimmt, ähm, wie soll ich sagen, also die Entwicklungsraten werden schneller. Also es, ich habe so das Gefühl, die letzten drei Jahre oder anders gesagt, die nächsten drei Jahre eine ähnliche Entwicklung zu erwarten wie die letzten drei Jahre, halte ich persönlich für zu kurz gesprungen. Ich glaube eher, dass das schneller gehen wird. Siehst du das auch so oder wie kommt das ja, bei genau. euch an?
1: Ja, doch, doch. Ähm, das meine ich mit exponentieller Entwicklung. Mhm. Ähm, was mir aufgefallen ist, am Anfang gab es natürlich ganz viele, ich sag mal, Ideen zu so Legal Tech, Programmen, Arbeitsweisen. Es sind viele junge Unternehmen, frische Unternehmen in den Markt gekommen, Legal Tech unternehmen die Lösungen präsentiert haben. Das ist mir jetzt aufgefallen, hat sich so ein bisschen relativiert, würde ich mal sagen. Also die guten Ideen bleiben, würde ich sagen. Und da denke ich auch mal, wird sich auch noch weiterentwickeln, dass man da eben dass die, die Lösungen, die dem, sage ich mal, Markt wirklich am meisten dienen, bleiben werden. Ja, ich glaube, da wird es halt einfach eine Entwicklung geben und die wird auch ja noch schneller werden als, als eben früher. Und da muss man halt eben als Kanzlei, als Unternehmer, und das ist ja auch ein Anwalt, ein Inhaber einer Kanzlei, mit Schritt halten können und sich auch offen sein für Veränderungen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, offen sein für Veränderungen. Ähm, wir erleben das bei uns in der, in der Beratungspraxis, wenn wir bei Kanzleien sind, die eben diesen Schritt gehen wollen, als auch durchaus Zwiegespalten mal, manchmal insbesondere in den Partnerebenen, also dass es eben auch Leute gibt, die dieses Thema kategorisch versuchen zu verneinen und zu sagen, ja, das, das ist nicht, das, das setzt mhm. sich nicht durch und äh, Digitalisierung. Das hatten wir früher schon mal. Also da kommen dann so Sprüche wie, äh, ja, Rechtsinformatik hatten wir in 80er Jahren auch schon. Äh, da hat sich bisher auch nicht viel dazu verändert. Ähm, ja, naja, <lacht> na ja, also es ist halt letztendlich, finde ich, hat es eine ganz andere Dimension eingenommen, weil es eben äh, nicht nur dahin geht, dass man die Arbeitsweise verändert, sondern dass es eben auch ganz viele ja, Player mit Wettbewerber auf diesem Markt gibt, die gab es schlicht und ergreifend als Modell, als Geschäftsmodell vor drei, vier Jahren noch gar nicht.
1: Ja, 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 klar. Beispielsweise Online-Rechtsberatung oder eben durch durch Veränderungen und durch rechtliche Veränderungen hier intern in, in Deutschland beispielsweise das Rechtsdienstleistungsgesetz, was ja auch aktualisiert wurde, ähm, ist es jetzt möglich, ähm, nicht anwaltliche Beratung als Rechtsberatung bereitzustellen. Und das sind vielleicht wird, die wird vielleicht von Unternehmen ähm, gemacht, die in dem Stand der Digitalisierung schon ein bisschen weiter sind, ähm, die da eben einfache Zugangsmöglichkeiten zur Rechtsberatung bieten. Und ich denke mal, da ist sich auch jeder selbst am nächsten und wenn es einfach geht, dann nimmt man den Weg und wenn es dann einfach ungünstig geht, dann nimmt man den noch eher. Und da muss man sich halt eben bewusst sein, die, selbst die rechtlichen Gegebenheiten haben sich neben den technischen Möglichkeiten einfach verändert. Und ähm, wenn man da nicht offen bleibt für Veränderungen, dann wird das für die Kanzleien, glaube ich, wirklich wirklich schwer werden, am Markt bestehen zu bleiben.
0: Ja, ja das denke ich auch. Und auch so ein Stückchen die Bereitschaft zu haben, das eigene Geschäftsmodell an Teilen wahrscheinlich einfach auch nochmal zu überdenken.
1: Ja, genau. Also
0: die, die in diesem Bereich unterwegs sind, viel Verbraucherrecht und halt sehr standardisierbare Geschichten vorwiegend betreuen, da muss ich einfach in der in der Bearbeitung des Falls selber oder eben auch in dem in dem Geschäftsmodell selber der Kanzlei nochmal, also in der Schwerpunktsetzung vielleicht nochmal was verändern. Wenn du so dieses Thema Change Management in Kanzleien, auch vielleicht in Workshops oder ähnliches beobachtest, wie, wie hast du das Gefühl, gehen Kanzleien damit um? Also wie kommt das bei euch an?
1: Sehr unterschiedlich. Also es gibt, wie, wie du schon sagtest, die einen, die sehr veränderungswillig sind und veränderungsbereit, die ähm, auch auf Biegen und Brechen Dinge einfach umsetzen. Hat natürlich immer die Gefahr, dass man die Mitarbeiter hinten liegen lässt und ähm, die der Herausforderung nicht gewachsen sind und dann unter Umständen sagen, ich gehe jetzt und mhm. dann auch wichtiges Wissen der Kanzlei mitnehmen. Ähm, oder eben die, die sagen, nein, ich will nicht, ich will ähm, an, es hat doch schon immer so funktioniert. Also, und dann, wenn man dann zum Beispiel in einer Kanzlei solche zwei Gegenpole hat, ist das natürlich auch schwierig. Ähm, oder wenn nur ein Teil der Kanzlei dann anfängt und äh, die andere Hälfte möchte das nicht und eine Mitarbeiterin hat beispielsweise naja, für Anwalt A, ähm, dem muss ich die immer so bereitstellen, die Dokumente, die er will die immer eingescannt im Posteingang und alles digital und auch digital unterschreiben und weiterleiten und so weiter. Und der Nächste möchte aber jede E-Mail ausgedruckt in seiner Postmappe haben und der andere möchte die E-Mails, die eingehen, ausgedruckt haben, aber die rausgehen möchte er digital. Das sind auch so Dinge, wo ich dann denke so, Wer soll sich das denn alles noch merken? Und das ist halt dann natürlich ganz schwierig, Thema Change Management, Mitarbeiter mitnehmen. Ähm, da wird die Frustration dann extrem groß innerhalb der Kanzleien, auch bei den Mitarbeitern. Und das finde ich immer schade, weil das natürlich auch extrem viel Energie zieht und die Effizienz der Kanzlei dann zunichte macht. Und letzten Endes ist es dann unter Umständen ein Digitalisierungsprojekt, was eben dann daran scheitert, weil sich nicht alle auf Arbeitsweisen einigen können, dass man vielleicht erstmal einen Mittelweg nimmt und solche Dinge halt. Also das ist sehr mhm. divers, es gibt sehr unterschiedliche Ansichten und ähm, was ich auch erlebe, ist, dass ganz viele Kanzleien nicht wissen, wo sie anfangen sollen und dann mit irgendwelchen total hippen, tollen Legal Tech Tools kommen und denken, damit wird jetzt alles besser, <lacht> ähm, aber also ich mag Prozesse und, und interne Arbeitsabläufe. Da muss man halt einfach gucken, dass die auch auf diese tollen Tools passen und dass man vielleicht da eben anfängt, weil mh, äh, ich vergleiche sie immer damit, die, die internen Prozesse sind halt die, das Haus der Kanzlei, das Grundgerüst, die Grundpfeiler. Und ich sag mal, wenn ich im Haus eine Wand einreiße, ähm, um irgendwie ein tolles neues Fenster einzubauen, die aber tragend ist, dann gefährdet, dass die Stabilität des Gesamten und ja, das muss man immer, finde ich, gesamt betrachtet sehen und da halt dann dran arbeiten.
0: Gebe ich, gebe ich dir hundertprozentig äh, recht, das ist auch genau das, was, was wir immer wieder ähm, gespiegelt bekommen und erleben in den Kanzleien, A, dass der Mitarbeiter selber, dass die ähm, dass man alle mitnehmen muss auf diese Reise, weil das halt auch etwas ist, was alle betrifft. Das ist ja mhm. nichts, was man einfach mal so äh, wasserfallmäßig von oben nach unten sich über die Kanzlei ergießen lässt, sondern es ist etwas, da müssen alle irgendwo mitarbeiten und es dann eben auch leben und umsetzen. Ähm, von der Seite hat das an sich schon mal absolut richtig und das Zweite ist halt, Uh, diese <lacht> Hidden Legal Tech Tools, die du so, so schön genannt hast, die sind <lacht> alle, die sind alle wirklich auch, ähm, haben ihre Berechtigung und ja. äh, finden auch ihren Markt. Aber es ist halt so, dass vieles von dem an ja, gewisse Grundbausteine erstmal anknüpft. Das heißt also, gerade die Sachen, die äh, Dokumentenautomatisierungen angeht oder eben auch elektronische Kommunikation mit dem Mandanten, da setzt eben ganz viel im internen Bereich voraus. Das klingt jetzt albern, aber dass eben auch Daten zur Verfügung stehen, also dass Dokumente zur Verfügung stehen, die elektronisch ordentlich erfasst sind, äh, ordentlich gepflegt auch in der Akte vorhanden sind. Um dann erst dort sozusagen wirklich diesen, diesen Effekt, den diese coolen Tools haben, auch wirklich zu merken oder nutzen zu können, weil ansonsten ja. hast du ein tolles tolles Auto? hast aber vielleicht falsche Benzin dafür?
1: Ja, genau. Das
0: ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel gewesen, aber mir ist jetzt aktuell nichts Besseres eingefallen. Aber es ist halt letztendlich, du benutzt etwas, was an sich schon cool ist, aber für dich in deinem Anwendungsfall halt einfach nur die Hälfte an Spaß bringt, weil der Rest einfach gar nicht dafür ausgelegt ist in deiner ganz
1: Ja, es ist wie Ferrari auf einer geschwindigkeitsbegrenzten Autobahn zu fahren. Das ja. war schön. Sitzt sich auch gut drin, hat ein tolles Sportgefühl, aber. Ich kann einfach das Gaspedal nicht durchtreten. Und so richtig das,
0: geil ist es nicht, genau.
1: Nee, genau, so richtig geil ist es noch nicht. Genau. Und das, ich glaube, da, da gibt es viele Tools, die ähm, vielen Kanzleien wirklich ähm, auch dabei helfen könnten, ja, sich eben beispielsweise neue Dienstleistungsmodelle zu überlegen und auch in der Kanzlei zu etablieren, die wieder ein Stück weit wettbewerbsfähiger machen gegenüber großen Boutiquen. Oder auch Playern, die vielleicht jetzt aus dem Ausland kommen, denn da sind England und auch USA und sind in vielen Bereichen, was eben Rechtsdienstleistungen angeht, echt ein Stück voraus. Ähm, Gibt es auch echt interessante Literatur zu. Also ähm, eine Freundin von mir erzählt es auch immer wieder, die in, in ähm, Großbritannien lebt, die eben da einfach ganz anders schon unterwegs sind. Und ja, da könnte man sich ein Stück weit, ähm, ja, Jetzt bin ich ein bisschen raus, Entschuldigung.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm, kann man sich was abschauen? Ob, ob bei ja, dem, da kann man sich in Amerika, kann man sich in was abschauen, genau. Ja. Du hast dieses Thema ähm, Kommunikation äh, angesprochen. Die Kommunikation hat ja auch gerade gegenüber dem Mandanten äh, nochmal ein bisschen ja, an Brisanz durch die DSGVO gewonnen, äh, einfach weil unverschlüsselte E-Mails mit Akteninhalten oder Ähnliches halt einfach sehr, sehr kritisch zu betrachten sind. Wie habt mhm. ihr, dies, ihr dieses Thema bei bei Adroware gelöst? Wie seid ihr das angegangen, so dieser diesen kommunikativen Aspekt abzufangen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich. Einerseits über die Online-Akte, wo man eben dann Dokumente direkt online dem Mandanten zur Verfügung stellen kann. Also er kann sich dann Online mit seinen Daten einloggen, bekommt vorher vielleicht eine E-Mail, Achtung, neues Dokument, ähm, XY verfügbar, kann sich dann einloggen und es anschauen. Auch direkt, äh, wenn ich mich recht erinnere, darauf antworten, kommentieren oder dann eben telefonisch mit dem Rechtsanwalt in Kontakt treten. Um, und wenn man jetzt, sag ich mal, als Anwalt dem Kunden etwas, dem Mandanten etwas zukommen lassen möchte, könnte man beispielsweise auch über die E-Post-Schnittstelle verschicken, wenn man es nicht mehr analog machen möchte. Dann kommt natürlich ein Brief, wenn der, wenn der Mandant keine E-Post hat, ein Brief an, um, oder eine E-Post-Adresse dann halt eben digital. Wir sind auch in, äh, Kommunikation mit, ähm, in, ja, der Deutschen Post, ähm, die bieten ja auch eine Messenger-App an, beziehungsweise die sind mittlerweile bei Ginlo, ähm, da eine Schnittstelle hinzubekommen. Ähm, ja, aber ich denke mal, momentan ist tatsächlich der, der prominenteste Weg für die digitale Kommunikation mit dem Mandanten tatsächlich die Online-Akte.
0: Mhm. Was hältst du von Chatbots?
1: Ja, finde ich interessant. <lacht> ähm, äh, ja, ist halt immer die Frage der Anwendung, was man damit machen möchte. Es ist eine schlichte Erreichbarkeit, die ich darstellen möchte, dass ähm, der Mandant schon mal nach Terminen fragen kann oder einfach irgendwie eine Antwort bekommt. Oder ob ich da, ähm, sage ich mal, das, äh, den Chatbot als wirklich ähm, Rechtsberatungsinstrument nutzen möchte.
0: Mhm. Na, es gibt ja einen, einen Kollegen, glaube ich, aus Passau, äh, der einen Chatbot selber gebaut hat, also Kollegen, Anwärts ja. Kollegen. Mhm. Ähm, aber im Prinzip ist ja so ein Chatbot, gebe ich dir recht, letztendlich eine vorgelagerte Kommunikationseinheit, also wo halt fertige Fragen drinstehen, das ist zwar immer die, die Annahme, dass da irgendwo eine, eine künstliche Intelligenz dahinter stünde, das ist ja aber so nicht. Also der, das Programm erkennt ja letztendlich äh, Teile der Frage, ordnet die dann mhm. ein und gibt halt eine vorgefertigte Antwort wieder aus. Ja. Ähm, ich fand das ganz interessant, das mal in der in Kanzlei als ähm, Anwendungsfall zu sehen, muss allerdings auch für mich sagen, dass ich den Anwendungsfall für eine Kanzlei in der Tat jetzt nicht für so riesig äh, effizienzgewinnend äh, einschätze, muss ich sagen, weil diejenigen, die dort nicht weiterkommen, landen sehr wahrscheinlich dann doch irgendwann früher oder später im Telefonsekretariat äh, und ob man da jetzt wirklich so viel im Vorfeld klären kann, hm, na, das wird sich, wird sich geben äh, oder zeigen. Äh, auf alle Fälle ist es etwas, was, glaube ich, im Moment sehr, sehr viel diskutiert wird.
1: Ja, also ich könnte mir durchaus ein paar Anwendungsfälle vorstellen. Ich meine, wenn eine Kanzlei eine sehr spezialisierte, aber auch standardisierte Dienstleistung an, an sag ich mal, anbietet und auch genau weiß, was mache ich, welche Kundenzielgruppe möchte ich und welche möchte ich nicht, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, was möchte ich nicht, weil das verschlingt meine Zeit, dann bin ich nicht effizient. Dann kann man natürlich über so einen Chatbot, den man auf der Webseite bietet, vielleicht Mandanten die Möglichkeit schon mal geben, auszuloten, ist das die richtige Kanzlei für mich? Es ist für beide Seiten natürlich frustrierend, dann nach ähm, einer Stunde oder anderthalb Stunden Gespräch festzustellen, mh, wir kommen hier nicht überein. Es spart die Zeit des Mandanten und des Anwalts. Dafür könnte ich mir das gut vorstellen, weil natürlich ähm, die Zeit, die der Mandant dann in der Kanzlei beratend verbringt, aber es kommt dann doch nicht zu einem Mandat, es ist einfach, ja, sag ich mal, dann in dem Sinne gestohlene Zeit und ähm, Zeiteffizienz. Und Zeit ist halt eben das, was in vieler vielfacher Hinsicht heute häufig einfach nicht mehr vorhanden ist, beziehungsweise wir müssen sie effizienter nutzen und ähm, ja, da unseren Ertrag erhöhen, sag ich mal. Und da könnte ich mir tatsächlich so einen Chatbot ganz gut vorstellen, dass er da unterstützend tätig sein kann, sag ich es mal so.
0: Mhm. Was würdest du dir denn so vor dem Rechtsmarkt oder auch von Anwälten jetzt im Besonderen so in Zukunft wünschen?
1: Was ich mir von Anwälten wünsche, äh, kostenlose Rechtsberatung, nein, Quatsch. Ähm, <lacht> <lacht> jede Dienstleistung verdient es, ähm, ähm, zu entlohnt zu werden. Nein, ähm, wenn ich mir jetzt Anwälte als meine Kunden, was ich mir von denen wünsche, ist teilweise tatsächlich einfach ein bisschen mehr Offenheit. Ähm, ich höre ganz häufig von unseren Damen, die im Support arbeiten, der Satz, aber das war doch schon immer so. Mhm. Ja, das war auch die letzten zehn Jahre so. Aber ähm, ich sage mal so, das beste Beispiel ist man selbst, wenn ich vor zehn Jahren in den Spiegel geguckt gu habe, sah ich so nicht aus und ich werde auch in zehn Jahren anders aussehen. Und ähnlich wird, verhält sie sich nun mal einfach mit dem Leben. Es, es verändert sich und das würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass da eben ein bisschen mehr Offenheit auch für Veränderungen da ist, für Akzeptanz, dass es Veränderungen gibt ähm, und diese einfach mal auszuprobieren. Und, dann, äh, und manchmal wünsche ich mir, ähm, dass etwas mehr Verständnis für IT da ist. Aber ähm, ich kann das verstehen, man kann nicht überall firm sein.
0: <lacht> ja gebe ich dir recht, so ein gewisses Grundverständnis von IT ist sicherlich von Vorteil, auch um einige Punkte vielleicht besser einordnen zu können, was so die, die Relevanz am Markt angeht. Aber so dieses Thema Offenheit und einfach mal sich dieses, dieses Thema auch, ja, mal wertungsfrei und ohne Angst anzuschauen, das wäre schon mal, glaube ich, ein ganz guter Schritt.
1: Ja, ich glaube, das wertungsfrei ist tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, schön. Ähm, kommen wir mal zu unserem Quickshot. Fünf Fragen, fünf Antworten. Ich gebe einen Anfangsteil des Satzes vor und du finalisierst einfach, okay? Ja. Super. Digitalisierung ist?
1: Für mich die Freiheit, von dort zu arbeiten, wo ich möchte. Anwälte sollten? Auch offen sein für Veränderungen, die über den Horizont des Rechtssystems hinausgehen.
0: Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach?
1: Schwierige Frage. Ich würde sagen, der Fähigkeit zu kreativen Lösungswegen, die aber dann natürlich, ähm, ja, ich sag mal, rechtssitzig ja durchsetzen muss.
0: Ja, ich habe jetzt letztens auf einer Konferenz ähm, bei meinem Nachredner, also ich hatte den Vortrag vor ihm gemacht und er war da danach äh, mhm. und hat einen Teil meines äh, wieder aufgegriffen und hat dann den wunderschönen Satz gebracht so sinngemäß, dass wo er damals in die Ausbildung gegangen ist bei seinem damaligen Anwalt, äh, hat er zu ihm gesagt, wissen Sie, ob ein Anwalt gut ist oder nicht, beurteilen wir danach, äh, wie nach seiner Prognosewahrscheinlichkeit oder seiner Trefferwahrscheinlichkeit, was die Prognose eines, eines Falls angeht. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Da musste ich in dem Moment ein bisschen drüber nachdenken. Aber es ist schon, also aus meiner Sicht steckt da was drin.
1: Da ist es ist ja, wie realistisch und selbsteinschätzend er auch ist. ne?
0: Mhm, genau.
1: Und okay, auch mal war, Nein zu sagen.
0: Ja, auch das, ja. Auch dem gegenüber dem Mandanten mal, äh, ja, auch zu kommunizieren, dass manchmal was eben vielleicht nicht gemacht werden sollte, obwohl es vielleicht juristisch äh, noch geht, aber aus äh, vielleicht wirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Gründen einfach. Keinen Sinn macht. Aber ja, wir genau. schweifen ab. <lacht>
1: ja, stimmt.
0: Wir waren jetzt bei Frage 3 gelandet. Ähm, Frage 4 wäre: dich beeindruckt man durch.
1: Kreativität, Willenstärke, Durchhaltevermögen und Offenheit.
0: Cool. <lacht> Letzte Frage, Abschlussfrage. The next big thing ist
1: Meine Aufgabe als Geschäftsführerin. <lacht> Super. <lacht> ja, eine, eine Herausforderung durchaus für mich, aber ich ähm, mag Herausforderungen.
0: Das ist ein, ein wunderschöner Abschlusssatz, finde ich. Ähm, wir haben ganz, ganz viel jetzt von dir gehört, von deinem Unternehmen oder von eurem Unternehmen. Äh, auch viele aus den äh, Prognosen mal für den Anwaltsmarkt, äh, glaube ich, herausnehmen können. Ähm, wenn man so das Gefühl hat, dass, dass die Firma Hülskötter oder auch die, das Produkt AtvoWare was ist, womit man sich auseinandersetzen würde oder womit man einfach auch mehr noch ähm, Erfahrungen sammeln möchte, was wäre so das, wo man am besten mit euch in Kontakt kommt? Also, was ist so der erste Anlauf?
1: Homepage, also hülskötter.info. Okay. Genau, oder mich persönlich gerne auch auf LinkedIn kontaktieren, vernetzen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, da antworten wir auch, kann man uns auch gerne kontaktieren. Ja, oder einfach mal zur Musterkanzlei von uns kommen, bei Interesse. Kommt demnächst auch Infos bei uns auf der Homepage. Oder natürlich zu unseren Workshops, die wir gemeinsam veranstalten.
0: Ja, stimmt. Da sehen sieht man uns sogar mal beide ja. in gemeinsamer Aktion sozusagen. Ähm, eure Kontaktdaten würde ich in den Shownotes nochmal mit verlinken, dass man das einfach auch gut findet. Vielleicht auch den Link von der Musterkanzlei nochmal mit dazu packen, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man äh, mit einem ja, überschaubaren Aufwand, äh, von also Zeitaufwand, äh, wirklich sehr, sehr viel auch lernt. Äh, das Ganze bietet ihr auch kostenfrei in verschiedenen Städten in Deutschland an. Und ich glaube, das genau. ist ein ganz guter Punkt, euch mal, mal kennenzulernen. Klar.
1: Ja, live und in Farbe. Das ist meist bei der Trotz-Digitalisierung ja auch immer noch am schönsten.
0: Das stimmt. Das stimmt. Jennifer, vielen, vielen Dank bis hierhin. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich denke, unsere Zuhörer konnten an der einen oder anderen Stelle sicherlich was für sich mitnehmen. Herzlichen Dank, dass es das heute so geklappt hat. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder live und in Farbe sehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Freitag.
1: Das wünsche ich auch und äh, ja, ich kann nichts hinzufügen.
0: Liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Zum Abschluss möchte ich Sie auf unsere Seminarreihe aufmerksam machen, die wir mit der Firma Hülskörner und Partner ins Leben gerufen haben. Es handelt sich um das Ganztagesseminar Die Digitale Kanzlei und wir werden damit eine Tour durch ganz Deutschland machen und Ihnen viele interessante Dinge näher bringen. In dem Seminar erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihre Kanzlei auf digital umstellen können, sondern Sie können auch ganz praktisch viele Sachen vor Ort einfach mal ausprobieren. So haben wir die aus unserer Sicht ideale Kanzlei mit verschiedenen Stationen mal nachgebaut und Sie können vor Ort live testen, ausprobieren und ein Gefühl für die digitale Arbeit bekommen. Wenn Sie das interessiert, finden Sie mehr Infos in den Shownotes und natürlich auch in unserem kostenfreien Mitgliederbereich auf law appointde Von meiner Seite aus kollegiale Grüße und bis bald. Ihr Andreas Dugstein.